0: Za chwilę usłyszą Państwo głos, głos Jana Bogatko. Już ten głos jest. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Za chwilę usłyszą Państwo głos. Jednak ja, no bogatko, zanim to się stanie, to krótki przegląd prasy. Patrzę na dziennik Da Gazetę Polską codziennie. Niemcy pod rękę z Putinem i zdjęcie prezydenta Rosji z rząd w Berlinie nie wyraził zgody, by dwa brytyjskie samoloty z pomocą wojskową dla Kijowa przeleciały nad terytorium Niemiec. To jest ta wiadomość, o której Paweł Bobołowicz mówi, powiedział prawdopodobnie, że ta wiadomość. Wiadomość została tam przez kogoś po drodze zdementowana, ale jak wi wiadomo też, że być może wiadomości zdementowane to są te wiadomości, w które należy się szczególnie e, wsłuchiwać. E, Rząd za projektem tak ustawy HOCA. We wtorek rząd pozytywnie ocenił poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Uznał, że zapewni ona bezpieczne warunki w zakładach pracy. Zasugerował też, aby dokument uzupełnić o przepis, że finansowanie testów diagnostycznych pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. z tą informacją pędzimy za nysek, gdzie jest Jan Bogatko, panie redaktorze. Uszanowanie.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Również nasza rozmowa dochodzi do skutku. Tak, 112 tysięcy przypadków nowych zachorowań na COVID-19 w Niemczech. To jest rekord, o tym się mówi. To jest wiadomość dnia. I druga z tym połączona, że 12 tysięcy postępowań wszczęto przeciwko okazicielom fałszywych dowodów w Niemczech, głównie w Bawarii prawie 8 tysięcy to jest olbrzymia, olbrzymia liczba. Prokurator ma co robić, policja ma co robić, bezrobocia nie będzie. Nie będzie bezrobocia także w polityce zagranicznej. Niemiecki resort spraw zagranicznych pracuje na zwiększonych obrotach. No w końcu ma parę tematów do rozwiązania i jeden orzech do zgryzienia. Tym orzechem jest polityka Moskwy wobec Ukrainy. I polityka Moskwy wobec Niemiec. A przecież Niemcom bardzo zależy na tym, aby stosunki z Kremlem były bardzo, bardzo poprawne. Wszystkie bez wyjątku partie polityczne w Niemczech są prorosyjskie i prorosyjskimi były. Na przykład koło konserwatystów CDU wspomina byłą kanclerz Angele Merkel jako enerdowską polityk w Berlinie, a więc stosunki Stosunki Niemiec z Rosją powinny być zawsze powinny być zawsze poprawne. O tym się zwracało uwagę już w dawnych czasach. To już od początku, kiedy Willy Brandt przyjechał do Warszawy i y, zainicjował tam swoją nową politykę wschodnią. Y, po prostu stawiano, stawiano na, na Moskwę. To jest rzecz y, może dla nas y, dziwna, ale y, Niemcom bardzo zależało na poprawnych stosunkach z Moskłą, nie tylko od, nie tylko w czasach Pachtury ben Mołotow, ale także i Bentrop-Mołotow, ale także i nieco później. Ehm, Berbok udała się do Ławrowa, czyli jak się mówi tutaj, do jaskini lwa, żeby porozmawiać z lwem w tej jaskini, no może zupełnie nie z lwem, tylko z lwiątkiem, bo jednak za lwa Uchodzi, uchodzi Putin. Berbok pojawiła się w Moskwie i nie skompromitowała się, zakładają, zakładają niemieccy korespondenci, ponieważ udało jej się wyjść cało z tych rozmów z Ławrowem bez, bez, żadnej, bez żadnej kompromitacji. Udało jej się to przeżyć, przeżyć tę wizytę. Nie było takie trudne. Pamiętam z tego czasu, kiedy pracowałem dla rządu niemieckiego, jak odbywały się rozmowy na szczeblu resortu spraw zagranicznych w Bonn. A wówczas, a innymi resortami spraw zagranicznych, głównie z resortem spraw zagranicznych w Polsce. Otóż Niemcy mieli taki zwyczaj, bardzo mądry zresztą i y, godny wszelkiego poparcia, że spotykali się co chwilę, przerywali rozmowy, spotykali się w odrębnym gabinecie i wspólnie z udziałem doradców opracowywali dalsze kroki. Dlatego też te delegacje niemieckie były zawsze bardzo duże na spotkania dyplomatyczne. Tam siedzieli eksperci, oni po prostu trenowali tego biednego szefa dyplomacji. Co on ma powiedzieć, jak ma się uśmiechnąć, w którą stronę ma zwrócić się, jak ma upozycjonować się względem kamery telewizyjnej i tak dalej. Po prostu to było bardzo, bardzo profesjonalne i to samo na pewno działo się i na Kremlu. Berbok też miała ze sobą doradców, i ci doradcy mówili jej, jak mają postępować. To oczywiście nie oznacza, że ona nie miałaby prawa powiedzieć czegoś od siebie, ale wystrzegaj się Pana Boga, jeśli powiedziałaby nie to, czego od niej o. Bo tutaj powołanie się na przykład na to przez Berbock, że jej zależy na dobrych stosunkach z Rosją w tym sensie, że Rosja ucierpiała w czasie II wojny światowej. To jest dość zabawne, bo to różnie można interpretować, że ma zobowiązania wobec Rosji, bo to można byłoby również powiedzieć, że może to są zobowiązania wynikające. Z... No dobrze, daruję ten temat, bo znowu mi powiedzą, że jestem bardzo, bardzo antyrosyjski i to mi zaciemnia moją perspektywę. Pani Berbok oczywiście chce pomóc Ukrainie, ale nie może, jak mówi, albo może pomóc Ukrainie, ale nie chce. W każdym razie nie zgodzi się na eksport broni na Ukrainę i to jest oczywiście bardzo bolesna sprawa dla, dla Ukrainy, bo Ukraina tę broń by chciała, ona jest na tę Ukrainę zdana, ona by chciała, aby po prostu mogła się bronić przed Rosją w razie konfliktu, do którego może dojść, a przecież Niemcy żyją ze sprzedaży broni, można powiedzieć. I sprzedają ten broń także do państw kontrowersyjnych, jak na przykład do Egiptu. W ciągu, w ciągu ostatnich kilku lat wpływy z tytułu eksportu broni w Niemczech przyniosły Niemcom 22 miliardy euro. To jest bardzo, bardzo dużo. No owszem, większość nabywców jest w państwach NATO i to jest w pełni zrozumiałe, że państwa NATO mogą kupować broń bez ograniczeń, gdzie jak chcą. I to jest ciekawostka też, bo do tych państw NATO, które kupują broń w Niemczech, należą Węgry, które również są chłopcem do bicia. Więc tutaj jest bardzo bardzo ciekawe, skąd to się bierze i dlaczego, że właśnie, że właśnie Węgry, ale to nie jest, to nie jest ten temat. W każdym razie y, stosunki y, niemiecko-rosyjskie są trudne. Trudne są w sytuacji aktualnej y, koalicji rządzącej, w której główną siłą sprawczą tej koalicji jest SPD, a SPD jak już mówiłem od czasu Willy Brandta jest zdecydowanie prorosyjskie i to bez względu na to, czy jest to Rosja sowiecka, czy jest to Rosja putinowska, jelcynowska, czy jakakolwiek inna, no, to nie ma znaczenia. Rosja jest sąsiadem Niemiec Niemcy mówią bardzo często, aczkolwiek inni się pytają, a gdzie przebiega wspólna granica, a inni mogą powiedzieć, no proszę sobie wyobrazić no i wtedy zaczyna się dyskusja na temat Ukrainy, Białorusi, Rosji, Polski, Niemiec i, i tak dalej. Niemcy muszą i wiedzą o tym wypracować nową politykę wobec Rosji i to jest główne zadanie, które spada na SPD, owszem Annalena Baerbock jest z Zielonych o tym wiadomo, ale jednak kancler Olaf Scholz decyduje o głównym kierunku Rosy niemieckiej polityki wobec Rosji i w zasadzie jego zdanie tutaj jest w tej kwestii najważniejsze a on tutaj nie ma właściwie wyrobionego zdania, on mówi co prawda wspomina czasem, że oczywiście że jeżeli ym, Rosja nie zmieni swojego agresywnego nastawienia wobec Ukrainy, to można się zastanowić na temat, czy wejdzie do eksploatacji nowa rura Nord Stream 2 i to jest w zasadzie odwrócone Teraz narzędzie presji politycznej. Do tej pory uważano, że Nord Stream 2 to będzie y, urząd, to jest narzędzie presji ze strony Rosji pod względem Unii Europejskiej. Jak nie, to my wam zamkniemy, a teraz jest, okazuje się to również y, narzędziem presji ze strony Niemiec w konflikcie Rosja, Ukraina, bowiem Niemcy mówią, jeżeli, jeżeli nie uspokoicie się w relacjach z Ukrainą, to my nie zgodzimy się na przyjęcie. Rury do eksploatacji. Czy do tego dojdzie? To jest innego rodzaju historia. Do tej pory Olaf Scholz uważa, że Nord Stream 2 to jest prywatny projekt ekonomiczny, który z polityką nie ma nic wspólnego, ale na żartach też się proszę Państwa, również niemieccy dziennikarze znają. I to wszystko, co chciałem Państwu przekazać w tej korespondencji z
0: Niemiec. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy. Na zegarze teraz jest Jan Bogatko. Będzie miał na pewno miły dzień. My też taką mamy nadzieję. Jest godzina 8:52 a jeszcze nas czeka jedna rozmowa.